0: Die Folge wird gesponsert vom Ancient Mail Verlag. Ihr interessiert euch für rätselhafte Phänomene, für die Geschichte der Menschheit oder das Thema Archäologie? Dann seid ihr beim Ancient Mail Verlag an der richtigen Adresse. Ihr stolpert dort unter anderem über das Buch Mythos Wiedergänger. Was haben Zombies, Dracula und Frankenstein gemeinsam? Von Daniela Mattes und Roland Roth. Und schon alleine die Buchbeschreibung hat mich überzeugt, mir das Teil zu kaufen. Überall auf der Welt herrscht seit Jahrtausenden ein tief verwurzelter Aberglaube. Die Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen fürchten sich vor den Wiedergängern, den Untoten, die aus den Gräbern zurückkehren, um die Lebenden zu holen, zu bestrafen oder auch zu quälen. Ihre Gestalt und ihre Beweggründe sind dabei sehr verschieden und auch ihre Absichten sowie die Methoden ihrer Bekämpfung oder Erlösung variieren stark. Ich bin gespannt auf dieses Buch und ich hoffe, ihr seid es auch. Und für wen das nichts ist, der guckt vielleicht mal in der Sparte, Schnäppchen und Aktionen vorbei. Ihr findet dort Exemplare mit kleinen Fehlern sowie Bücher mit leichten Transportschäden zum vergünstigten Preis. Also schaut vorbei beim Ancient Mail Verlag unter ancientmail.de. Ja, hallo, liebe Freunde des Außerirdischen und des Übersinnlichen. Heute bei mir zu Gast Buchautor Werner Beetz. Und wir sprechen über unterirdische Mysterien. Viel Spaß. Ja, hallo, lieber Werner. Wir reden heute über unterirdische
1: Mysterien. Um was genau geht es da? Es geht, wie der Name schon sagt, um unterirdische Bauwerke, Räume, Höhlen, Gänge, Wobei in erster Linie sind das tatsächlich künstlich erschaffene Bauwerke und Höhlen, mit denen ich mich schon vor langer Zeit beschäftigt habe. Mich hat es fasziniert, schon in den 90er Jahren und schon davor, dass Menschen unter der Erde große, ja riesige Räume schaffen, lange Gänge äh, graben, bei die man zunächst mal gar keinen offensichtlichen Sinn sieht. Und ich habe dann in den 90er-Jahren, wo ich mich damit intensiver beschäftigt, dann auch dieses Büchlein unterirdische Mysterien herausgegeben. Und es ist heute ja aktueller denn je durch die Forschungen zum Beispiel von Professor Kusch in Österreich. Ähm, der hat das ja nun ganz populär gemacht. Der ist ja da auf tolle Sachen gestoßen und... Äh, der Semir Osmanagic in Bosnien, der hat ja nun nicht nur diese Pyramide, ich sage mal Pyramide, weil er es so nennt, an der er forscht, sondern da sind auch Gänge, da ist ein Gangsystem, ein großes, das sehr viele Rätsel birgt und das haben wir eigentlich überall auf der Welt. Man spricht sogar von Gängen, die unter ganzen Kontinenten hindurchgehen, die unter Europa hindurchgehen und in Irland irgendwo enden. Oh. Ähm, man kann sich das sehr schlecht vorstellen, aber wenn man weiß, dass es zum Beispiel in Peru einen Gang gibt, der ähm, auch, ich glaube, 100 Kilometer lang sein soll und äh, unterirdisch zu einer Insel führt das ist und sehr gut ausgebaut ist, dann ähm, ja, kann man sich das schon eher vorstellen dass diese Gänge auch noch länger sein können und noch weiter reichen können. Und wir haben damals dann auch direkt in der Heimat geforscht. Denn erstaunlicherweise gibt es oder gab es diese Gänge und Räume auch unter vielen deutschen Städten.
0: Und wo genau von welchen Städten redest du da?
1: Es gibt, wir haben einige besucht auch. Wir waren äh, gerade bei uns in der Umgebung. Wir waren in Oppenheim am Rhein. Da sind das ähm, in mehreren Etagen ist dort der Berg quasi ausgehöhlt, unter der Stadt.
0: Okay. Und, und über, welchen, über welche Entfernung zieht sich das Ganze und geht hat es. Ist es irgendwie. Hört es irgendwo im Berg auf oder kommst du da ja. irgendwie in einer anderen Stadt raus oder
1: wie ja. läuft das dann? Nein, die hören tatsächlich meistens irgendwo auf, die Gänge. Ähm, man kann dann auch feststellen, da war eine Stelle, da hat man uns hingeführt, es war ein sehr großer Gang, auch ein sehr langer, manche sind klein und äh, eng. Und äh, das war ein langer Gang und am Ende, da pochte dann der Führer da auf den Boden und sagte, hier, hört mal. Das klingt hohl. Da liegt schon wieder der nächste Hohlraum relativ dicht unten drunter. Mhm. Und man hat die dort ins felsige Gebirge geschlagen. Und wir waren bei, unter Darmstadt. Da fängt es an, das sind Braukeller unter alten Brauereien. Aber wenn man dann mal weitergeht und dann kommt man bis in Gänge, die stammen aus dem 18. Jahrhundert und führen zum Schloss hin, ähm, wo die Kurfürsten ihren Sitz hatten. Und ähm, heute, sagt man, in vielen Städten, es waren mittelalterliche Fluchtwege. Hätte ich jetzt Aber auch gedacht. Das, hm? Hätte ich genau. auch gedacht, ja. Hättest du auch gedacht. Ähm, ist auch mitunter die Erklärung, ich habe dann sogar, ähm, weil ich wusste, dass es in meiner Heimatstadt Groß-Gerau auch von diesen Gängen berichtet wird, sogar noch von alten Leuten, die leben, äh, die da drin waren. Und ich habe sie selbst schon gesehen in den 1960er-Jahren. Da waren an der Baugrube war ein solcher Gang angeschnitten. Und äh, wir durften dann auch ähm, in der Kirche mit da arbeiten. Ähm, da war ein Professor von der äh, Universität Darmstadt von der Hochschule. Er war da mit einem Georadar, ein Geologe und ähm, da haben wir auch erstaunliche Entdeckungen gemacht, aber wir konnten nicht feststellen, wo diese Dinge weitergehen. Wir konnten nur feststellen, dass dieser, äh, der, das Untergeschoss unseres Kirchturmes ein ganz, ganz uraltes Gebäude sein muss, ähm, was auch sehr tief sehr tiefes Fundament hat. Das geht wahrscheinlich noch auf eine Zeit vor der Kirche zurück. Wir haben dann auch mal versucht, eine Öffnung zu schlagen, weil es da Reste von Gängen gibt. Aber es ist eben unter den Städten auch vieles zugemauert, verschüttet, Baustellen irgendwann verschwunden.
0: Du sagst, dass ähm, manche Gänge einfach enden irgendwo. Und enden die in sowas wie einer größeren, in einer größeren Öffnung dann in sowas wie einer Halle oder so, oder enden die einfach, ist der Gang dann einfach zu Ende?
1: Es gibt Gänge, die sind einfach zu Ende. Natürlich gibt es da unten auch Räume. Auch das ist ja europaweit, weltweit verteilt. Es ähm, gibt ja in der Türkei diese unterirdische Stadt. Ähm, da konnten ich weiß nicht, ich glaube
0: nicht. Derin Kuyu meinst du, ne?
1: Derin Kuyu, 10.000, 20.000 Menschen leben. Ja. Ähm, und äh, das waren aber auch Dinge, wo wir uns Gedanken gemacht haben, warum gibt es bei uns diese Gänge? Führen die vielleicht auch in Räume, wo hm. Menschen leben konnten? Aber das, ähm, das muss einen anderen Grund gehabt haben. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch, äh, ich habe dann recherchiert ähm, auf Malta, ich war noch, vor dem Umbau des Hypogeum äh, war ich drinnen, als es drei Etagen noch hatte. Und, äh, Wo warst du? Entschuldige bitte. Wo war das? In, äh, auf Malta. Ja? In dem Hypogeum.
0: Was, was genau ist das? Erklär das mal bitte kurz.
1: ist eine unterirdische Anlage okay. äh, in drei Stockwerken, äh, die also aus Räumen besteht, die ah. miteinander verbunden sind und äh, sehr interessant davon ist ein Raum. Entschuldige äh, der, noch mal
0: kurz, wie, wie groß ist diese Anlage? Wie, ist die wirklich sehr, sehr groß, oder? Also es ist keine Stadt, wo
1: 10.000 Leute drin leben. Können, okay. Aber es ist eine, wie gesagt, drei Stockwerke. Mhm. Jedes besteht aus mehreren Räumen. Ja. Und der eine, der macht so den Eindruck äh, einer, sagen wir mal, Zentrale. Mhm. Das ist irgendwie ah, so ein okay. zentraler Raum der sehr interessant auch äh, gearbeitet ist. Der hat oben so einen Wulst, äh, da ist der Stein so glatt geschliffen, dass man denkt, das seien Reste eines Betonbauwerks. weil mhm. es natürlich weggebröckelt. Und äh, dann wurde dies, äh, dieses Ding, das wurde dann wir, saniert. Man ja. hat es geschlossen. Es war relativ lange geschlossen. Dann gab es Gerüchte, man hätte eine vierte Etage entdeckt. Und als es aber wieder geöffnet wurde, hatte es nur noch zwei Etagen. Ich habe auch versucht, etwas über diese vierte herauszubekommen. Ähm, war mir nicht möglich. Ich habe dann nach vielen Anläufen auch Antwort von den entsprechenden Behörden bekommen. Aber die haben gesagt, nein, es würde nicht stimmen. Ähm, ist ganz klar, denn unter Malta gibt es auch sehr viele Gänge. Und das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Man hat vermutet, dass dieses Hypogeum mit den Gängen in Verbindung steht. Und dann sprechen wir von ganz anderen Dimensionen. Mhm. Dann sprechen wir also wirklich von kilometerlangen Gängen und Anlagen, die sich unter Malda befinden sollen.
0: Wie hast du von dieser vierten Etage, von dieser angeblichen vierten Etage erfahren? Wie erfährt man davon? <lacht> das sind Gerüchte. Okay.
1: Irgendjemand bekommt da etwas mit. Ja. Und, äh, und postet dann, ja, auf Malta wurde im Hypogäum wurden bei den Arbeiten eine vierte Etage gefunden. Dann denkt man natürlich, okay, der hat ja, die Information muss ja irgendwo herkommen. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die verbreiten sowas aus Spaß. Ähm, ja. Aber oft steckt ja dann wirklich eine Körnchen Wahrheit dahinter. Und ähm, es hat mich eben interessiert, weil ich mir das gut denken konnte, weil ich die Anlage kannte weil ich vorher schon drin war mhm. und war, wusste, wie verwinkelt diese ganze Geschichte da drin ist, da dachte ich, das könnte schon sein. Nachdem ich dann die ablehnende oder verneinende Nachricht der Behörden hatte, bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich hatte noch ähm, alte Website oder sogar ein altes Prospekt von damals, da war eine Telefonnummer drin von diesem Hypogeum was ja eigentlich nur ein Museum ist. Da habe ich gedacht, ja, meine Güte, rufst mal an, fragst mal, wann sie wieder öffnen. Und hatte dann nach zwei, drei Versuchen, abends spät, hatte ich dann plötzlich offenbar einen Arbeiter oder um die Uhrzeit, sage ich mal, eher einen Wächter am Telefon, der da saß und seinen Dienst abgesessen hat und... Äh, im Rang gegangen ist. Und da habe ich ihm eben auch diese Frage gestellt und habe gesagt: Ja, das würde mich interessieren, was da denn nun ist. Und ich hätte von einer vierten Etage gehört, ob er mir etwas sagen könne. Und da fragte er, ob ich auf Malta sei und vorbeikommen kann. Ich war leider in Groß-Gerau. Also von hier aus erwischt, ich hätte. Vielleicht die Chance gehabt, wenn ich jetzt zufällig dort gewesen wäre und hätte das probiert, den anzurufen. Vielleicht ein kleines Trinkgeld. Ähm, ja, und so entstehen dann natürlich auch, so werden Gerüchte auch verifiziert, obwohl es offiziell nie bestätigt wird.
0: Also, wenn du jetzt dort anrufst bei diesem Museum und fragst nach der vierten Etage, wie sagen die denn, die gibt es nicht?
1: Nein, genau. Aber. Saß aber zu dem Zeitpunkt, da saß einfach ein Arbeiter dort der wohl aufpassen sollte, dass da nachts niemand eindringt. Und der sagt, ja, sind Sie auf Malta, Kön können Sie mal vorbeikommen. Aber
0: jetzt erklären Sie doch mal, was das Mysterium dahinter sein könnte, zu verschweigen, dass es eine vierte Etage gibt, du sagst, da könnte es eventuell Verbindungen geben zu anderen Gängen, die unter Malta laufen. Ja. Und, Und da... Moment, nur kurz, lass mich um, mhm. diese Anlage... Ähm, kann man sich bestimmt auch im Internet angucken, von der du gerade gesprochen ja, hast und so. Wie, ja, wie, aber wie wie, wie, wie groß sind denn diese Räume? Wie, wie hoch? Sind das Räume, kann ich mir die vorstellen, wie in einem Haus oder sind es viel größere Räume? Ist das um, eher so wie eine das Wohnanlage angelegt? Schlafraum, keine Ahnung, Wohnraum? Oder ist das kann, ganz man anders?
1: Kann es nicht, man kann es, wenn man das sieht und ist da drinnen, kann man es nicht einem Wohnzweck. Okay, man weiß auch jetzt das nicht genau, was schwierig. es war. Weiß man, nicht. man weiß nicht, was es war. Okay. Man sagt, es war ein Tempel, mhm. weil man dort bei den Ausgrabungen, als das entdeckt wurde, ich glaube, ja. es war erst im 1900 irgendwann, ähm, da hat man natürlich eine Menge Schutt da herausgeholt. Und da waren auch Gebrauchsgegenstände drin. Natürlich, das ist klar, so eine Anlage wird ja. irgendwann aufgefüllt, da wird es nicht brauchen. Da wird Müll reingeworfen, da wird Erde reingeworfen, mhm. dann kamen auch kleine Figuren und sowas zum Vorschein. Und daraus schließt man dann, ah, das war eine Kultanlage, es kamen auch Knochen natürlich zutage. Ja, wollte ich gerade fragen. aber auch da ist die Frage nicht überall, wo Knochen rauskommen, hat man es mit einer Begräbnisstätte zu tun. Ja. Das ist also ganz äh, schwierig dann zu beurteilen. Und äh, ja, weshalb wir eben diese Verbindung herstellen. Es gibt Geschichten, noch ältere Geschichten äh, von Malta, dass in diesen Räumen, äh, in diesen unterirdischen Gängen schon Menschen verschwunden sind. Mhm. Ähm, einfach weil sie sich verirrt haben, weil sie nicht mehr zurückfanden. Und daraufhin hätte man in den 1940er Jahren auch Gänge verschlossen und äh, zugemauert.
0: Oha. Ist das denn so weitläufig, dass man sich da verlaufen kann? Ja, ja. Braucht man da, also, wenn du da reingehst, darf ja. man da
1: reingehen? Es gibt heute, ich kenne keine Zugänge mehr zu diesen Gängen, ähm, außer eben die Möglichkeit eventuell über das Hypogeum. Mhm. Und äh, das okay. könnte ein Grund sein, weshalb man sagt, nee, nee, da war nichts, weil man dann ja offiziell wieder einen Zugang zugeben müsste. Aber zu deiner Frage wie weitläufig die sind, ob man sich denn darin verlaufen kann. Ein anderes Beispiel, ebenfalls von Malta, wir waren dann auch, also als wir dort waren vor vielen Jahren, als ich da drin war, da waren wir auch in den Katakomben von Rabat. Katakomben heißt ja Begräbnisstätten, ja. und zwar christliche Begräbnisstätten, so wie man sie also aus der Zeit der ersten Christen kennt. Und äh, diese Anlagen, die sind so weiträumig, dass man nicht mal bis zum Ende gehen kann. Was
0: bedeutet das? Die sind so nicht, riesig. Ich kann nicht bis zum Ende gehen. Also es ist, ich ist zu Fuß würde es zu lange dauern? Oder ja. Du, okay. ja.
1: Die, die Weil es Kilometer sind. Und ähm, ich habe dann mal einen Plan gefunden. Ähm, wir, du kannst die besichtigen und es sind auch tatsächlich... Gräber, Grabstätten, und Altar und äh, Gottesdienstraum und so weiter. Aber ich bezweifle auch hier, dass diese Anlagen von den damaligen Christen für die Begräbnisse geschaffen wurden. Denn wenn ich unter der Erde fünf oder zehn Kilometer oder noch länger laufen muss, da kann ich kein Begräbnis durchführen. Ähm,
0: diese weiß man denn wohin die für, also hat irgendjemand ist bestimmt diese Gänge mal ganz abgelaufen also wo, weißt du wo die hinführen also gehen die in eine bestimmte Richtung oder sind die wahllos angelegt hauptsache unterirdisch oder gehen die führen die zu einem bestimmten Ort
1: die sind sehr großflächig angelegt mit Verbindungen und ich habe dann ich bin irgendwo mal auf einen Plan gestoßen weil du sagst die hat doch mal jemand bestimmt erforscht hm. und ist die abgelaufen also ich bin auf einen Plan gestoßen und dieser Plan endet tatsächlich am Ende mit offenen Gängen. Der ist nicht fertig. Ach so. Ich weiß nicht, ob jemals jemand bis zum Ende gekommen ist. Und diese, diese Gänge,
0: die haben einen Eingang oder gibt es da mehrere Eingänge zu diesen Gängen? Das heißt, du gehst zu einem Eingang vielleicht rein und dann kannst du dir aussuchen, ich gehe links, rechts, Mitte und... Irgendwo in dem einen Gang zweigen noch zwei weitere Gänge ab, kann ich mir das so vorstellen, ja? Ganz genau, ganz also genau. Ist, ist es, ja, ein ganz verschachteltes System. Ah, okay. Aber man, von dem, was man jetzt weiß bisher davon, äh, darüber, weiß man, ob das jetzt, ähm, ob da ein System dahinter steckt. Ob die irgendwie, würde man jetzt von oben eine Draufsicht haben auf diese Gänge? Folgt es irgendeinem System oder ist es einfach
1: chaotisch angelegt? Also. Wie gesagt, das System, diese Draufsicht von oben, die hat man ja aufgrund von dem Plan, ja. den ich in einem Buch über, habe ich gefunden in einem Buch über unterirdische Anlagen, über Katakomben, da war der drin, wie gesagt, am Ende offen, weil man gesagt hat, weiter war man noch nicht. Und wenn man diesen Plan von oben anschaut, dann ist das recht chaotisch angelegt. Dann ist möglicherweise auch natürlichen Gegebenheiten gefolgt. Nur wann man zu welchem Zweck diese Gänge geschaffen und angelegt hat, ähm, meine Vermutung ist, dass sie erst später zu äh, Bestattungszwecken überhaupt genutzt wurden. Denn ich vermute auch, dass nach zehn Kilometern keiner mehr bestattet ist. Dass sie später erst zu Bestattungszwecken benutzt wurden,
0: weil du der Meinung bist, für Bestattungszwecke sind sie einfach zu lang, um die abzugehen. Genau. Dass also man später gedacht warum, hat, ist, ja. ist es ist da und da legen wir jetzt unsere Toten rein. Genau. Aber was und für Gräber und so weiter. Ja, genau.
1: Aber, ja. Aber warum, äh, warum sollte man Gänge so weit anlegen, wo man dann niemanden drin bestattet? Ich gehe auch von aus, am Ende äh, in diesen weiten Ausläufern, dass man da keine Gräber mehr finden ähm, würde.
0: Ich, ich frage mich auch, wie lange es wohl gedauert hat, diese Gänge anzulegen. Ja. Das muss ja Jemand, wie, wenn ich, wie kann ich mir die Gänge vorstellen? Sind die so hoch, dass ein Mensch bequem durchpasst? Ja. Sind die sehr breit ja. oder sind die eher
1: so gerade so, dass man so. Nein, du kannst bequem laufen. Von der Höhe her kannst du bequem gehen da unten. Hast also du schon zwei Und, Meter hoch? Sind ja, so. ja. ja, sind die schon. Ich weiß aber nicht, ob alle so hoch sind. Und die, die Breite auch so
0: in dem Dreh, dass man da bequem. Ja, ja. Eine Person, zwei Personen nebeneinander vielleicht sogar. Hm? Okay. Ja, ja, ja. Also das heißt ja, da hat jemand ganz schön Material abgetragen, rausbefördert, genau. über vermutlich viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Hm. Und hm. dann fragt man sich schon, wofür. Ich meine, vielleicht ein groß angelegter
1: Fluchtplan aufgrund von Kriegen, ja. befürchteten Kriegen. Auch das war meine Überlegung, der ich damals nachgegangen bin, ganz genau. Ähm, wovor muss man sich so weit unter die Erde flüchten? Ja, bei einem Krieg, wenn das ein Angriffskrieg ist, ich sage mal mit einem mittelalterlichen Heer, da ist so ein Gang eher kontraproduktiv. denn Da kann man eingeschlossen werden, da kann man ausgeräuchert werden. Ähm, mhm. Die können einen aushungern, wenn man nicht einen Notausgang irgendwo hat. Ähm, das ist also ganz schwierig ähm, als Rückzug, als ja. Fluchtweg, in Ordnung, ja, das kann man sich noch vorstellen, dass der Gang irgendwo hingeht und dann dort wieder irgendwo anders ans Tageslicht kommt. Als Fluchtweg, aber als Rückzug ist es sehr schwierig. Als, ähm, als Rückzug wäre das eher denkbar ähm, bei einer, sagen wir, einer kosmischen Katastrophe. Ja, ähm, man wusste auch damals schon äh, von Meteoriteneinschlägen und von Dingen, die einen, uns vielleicht erwarten, vielleicht auch nicht. Ähm, das wäre eher denkbar, dass man sich dafür eine gewisse Zeit zurückziehen kann, bis man wieder an die Erdoberfläche kommt. Mhm. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Aber es gibt auch... Ähm, es gibt ja ähnliche Gänge, wie gesagt, ich hatte gerade äh, Professor Kusch vorhin erwähnt, ja. in Österreich, ähm, der diese Gänge zum großen Teil verschlossen, verfüllt vorgefunden hat. Das heißt, man hat sich nicht nur die Arbeit gemacht, diese Gänge zu graben, sondern man hat sich auch noch, und das war dann aber im Mittelalter, im Späten, ja, schon relativ spät, äh, fast Richtung Neuzeit, da hat man sich wohl die Mühe gemacht, diese Dinge wieder zu verfüllen. Ähm, er, ja, ähm, er kam ja darauf, dass die Kirche dort das angeordnet hat, hat er auch seine Theorien dazu. Aber wir kennen das ähnlich von Bosnien ähm, in Visoko oder bei Visoko, äh, bei dieser Pyramide, wo der Semir Osman Nagic forscht. Und äh, da waren wir auch drin. Da kann man übrigens auch zu zweit nebeneinander gehen. Man kann aufrecht gehen, das ist kein Problem. Ähm, man darf sich das nicht als so kleine Kulen vorstellen. Aber auch dort in äh, Visoko waren diese Gängen, Gänge verfüllt mit Auffüllmaterial und zwar systematisch. Die waren nicht irgendwie durch irgendeinen Einbruch zugeschüttet sondern man hat sogar Mauern dazwischen gezogen, damit dieses Füllmaterial nicht in einem entgegenrutscht, ja. äh, sondern damit es dahinter bleibt. Dann hat man die Mauern hochgezogen, damit das Füllmaterial auch dahinter bleibt. Dann hat man weitergemacht. Und der, ähm, Osman Nagic, der ist ja seit vielen Jahren damit beschäftigt, die nach und nach wieder freizulegen. Und man hat da alles, was da drinnen war, sehr interessante Funde. Die hat man einfach mit zugeschüttet. Mhm. Dort gibt es keine Dokumente und äh, keine Hinweise darauf, ob das vielleicht auch erst so spät geschehen ist ähm, oder ob die schon viel früher zugeschüttet wurden. Äh, das ist also auch noch mal im Prinzip fast die gleiche Arbeit, wie die Gänge zu graben, ja. die wieder zuzumachen.
0: Also man weiß nicht genau, wann die zugeschüttet wurden.
1: Nein. Nein. Sehr spannend. Was hat man da so gefunden? Dort in, äh, den, so in den Raffnetunnels, ja. so heißen die, ja. äh, dort hat man zum Beispiel einen tonnenschweren Block gefunden. Das ist wie so ein flacher Steinblock, so ein Monolith. Aber der hat eine spiegelglatte Oberfläche. Mhm. Die ist nicht gerade, also nicht, dass man denkt, die ist wie ein Spiegel, die formt sich schon wie ein Stein, aber sie ist glatt. Und äh, Osman Nagic hat das, hat eine Probe untersuchen lassen, und das Ergebnis war, dass das gebranntes Material ist. Oha. Also ein tonnenschwerer Keramikblock. Mhm. Ein tonnenschwerer der da möglicherweise Keramikblock. seit Jahrtausenden unter der Erde liegt. Ja. Man hat Steine gefunden mit Schriftzeichen, äh, die man bisher nicht zuordnen konnte. Mhm. Also hier deutet alles auf eine uns bisher unbekannte Kultur
0: hin. In Bosnien. In Bosnien. Kann man über das, was, über das du gerade gesprochen hast, irgendwo nachlesen? Kann man da irgendwo einsehen, wie weit da die Forschungen sind aktuell?
1: Ja, aktuell... Ähm, ich weiß den Namen der Website nicht, aber wenn man äh, Semir Osmanagic, Visoko, äh, ja. Pyramiden eingibt, kommt man auf seine Website und die ist immer recht gut aktualisiert und ist auch ein Artikel, hat er ja auch damals einen Artikel unserer Forschungen draufgestellt, ähm, als wir dort waren. Äh, da kann man sehen, wie weit mhm. er
0: jeweils ist. Okay. Das finde ich ganz spannend. Ja. Da würde ich auf jeden Fall mal nachgucken. Wenn ich was finde, werde ich einen Link ja. unter dem Podcast setzen und unter das YouTube-Video. Finde ich wirklich ganz spannend. Da würde mich wirklich interessieren. Ja. Ähm, ich würde gerne mal sehen, diese ähm, Schriftzeichen, von denen du geredet hast. Vielleicht kann man das irgendwo sehen. Vielleicht gibt es ein Bild. Ganz spannend. Sehr spannend. Ja, klar.
1: Die Bilder, die Bilder gibt es. Und ähm, ich kann dir auch was schicken. Mhm. Ja. Das, das nehme ich gerne an, das Angebot. Würde ich mir gerne angucken. Ja, Ja, klar. Wo finden wir denn noch weitere unterirdische Mysterien? Wie gesagt, im Prinzip weltweit. Ähm, mir sind die bekannt von äh, Peru. Ich weiß davon, da war ich noch nicht. In äh, Bosnien, Malta, in England. Oh, also das ist spannend. Auch, Was gibt es denn in England? Auch, auch da auf der Insel, ähm, da gibt es also auch sehr lange Gänge, sehr lange Anlagen. Ähm, gut, nun kommen wir wieder zu unserem ganz aktuellen Thema, denn auf diese Forschungen, diese Anlagen äh, zu diesen Anlagen bin ich gestoßen im Zusammenhang mit unseren Recherchen äh, zu den Buchportale und zu den Portalen. Mhm. Denn das wussten wir ja nun in den 90er Jahren noch nicht. Da war das noch längst nicht unser Thema. Uns haben einfach diese unterirdischen Anlagen interessiert. Wir haben uns gefragt oder ich habe mich gefragt, was... Ähm, wozu hat man die überhaupt gebaut? Ich war damals noch nicht in Bosnien, ich kannte das alles noch nicht, ähm, außer Malta eben. Und äh, es gibt auch ja natürlich immer wieder die Berichte über diese großen unterirdischen Anlagen in Ägypten, unter der Sphinx, ähm, dass da diese große Halle ist, dass dort diese Gänge sind und ähm, die sind auch da. Also man kann da hinein, man darf es nur nicht. Ich habe aber schon Videos gesehen, unter anderem vor etlichen Jahren von Erich von Däniken, der zumindest bis zu einer, einem gewissen Grad drinnen war äh, in diesen Anlagen. Das ist also ganz, äh, als sei es mit technischen Mitteln, angelegt. Ähm, es das sind, ist unvorstellbar, wie das überhaupt gebaut wurde dort. Sind die auch sehr weitläufig, diese unterirdischen diese, Anlagen unter das Ist sollen, auch sehr, ja. ja. Die sollen sehr weitläufig sein und die sollen darüber hinaus auch große Räume äh, einschließen. Mhm. Okay, das ist ja schon. Ja, und da, ja, deshalb, es gibt vielleicht sogar verschiedene Erklärungen für die verschiedenen Anlagen an verschiedenen Kontinenten ja. oder Ländern. Auch das ist möglich. Mhm. Wie gesagt, in England sind wir drauf gestoßen im Zusammenhang mit der Portalforschung, in Südfrankreich, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, wo wir auch forschen. Auch da sehen wir es jetzt im Zusammenhang mit unserer Portalforschung. Also das könnte sein, dass das auch ein Grund ist oder auch in Österreich. Also Professor Kusch, meine ich, der hat auch diesen Gedanken, aber dennoch erklärt das nicht alles. Lass uns kurz in England bleiben. Wo befinden
0: sich in England diese unterirdischen Anlagen?
1: In England, ich müsste jetzt schauen, das ist also schon relativ weit im Norden. Das geht schon Richtung Schottland. Sind das auch ähm, lang angelegte Gänge? Und Das sollen lang angelegte Gänge sein, mhm. bin ich drauf gestoßen, die man also einfach gerade ausgehen kann. Mhm. Ah, okay. Das deutet, und das deutet darauf hin, eindeutig, dass die künstlich angelegt sind. Ja, ja. okay. Aber das sind auch nicht die einzigen. Natürlich stehen auch diese Gänge oft im Zusammenhang natürlich mit Bergwerkstätigkeit. Ja. Man muss da unterscheiden, was ist wann entstanden. Natürlich gibt es auch Bergwerke und äh, die haben ganz profanen Sinn. Man hat irgendetwas dort abgebaut. Stein, Material, äh, Metall, Edelstein. Äh, das darf man natürlich nicht verwechseln. Das ist ganz klar. Es gibt auch Anlagen, die sind auch spannend unter Städten, zum Beispiel auch auf Malta. Das ist auch so, da gibt es wohl auch verschiedene Gänge oder verschiedene Anlagen aus verschiedenen Zeitaltern. Die neuesten, die sind unter der Stadt, unter der Hauptstadt Valletta zu finden und die wurden im Mittelalter angelegt äh, für die Müllentsorgung. Mhm. Also, die haben auch wieder ein ganz Einfachen Zweck. Man hat dort den Müll unterirdisch entsorgt. Das war schon im Mittelalter eine Großstadt, kann man sagen. Okay. Und, äh, aber das findet man auch unter anderen europäischen Großstädten. Der Übergang ist dann fließend, denn man weiß nicht, welche noch älteren Gänge wurden auch hier mit einbezogen und wohin führen diese Gänge. Ähm, man hat ja auf Malta... Valletta, äh, da war ein, da ist ein Hafen, da konnten im Mittelalter die Schiffe äh, in den Berg hineinfahren äh, bis zum Hospital.
0: Das heißt, die, in, was heißt in den Berg reinfahren bis zum Hospital? War das Hospital dann, sind dann das irgendwann war, wieder aus dem Berg rausgefahren und da war dann das Hospital oder war das irgendwo im, im Berg? Nein,
1: nein, nein, die haben da drinnen irgendwo in einer Höhle angelegt. Ah, okay. Die haben in In einer Höhle angelegt, die einen direkten Zugang zu dem Hospital hatte, ah. wenn die zum Beispiel Kriegsverletzte an Bord hatten. Sie sind in die Höhle reingefahren
0: und irgendwo ja. angelegt und dann gab es einen Steg und dann gab es einen, einen hm. Gang in den Berg geschlagen oh. zu, direkt zum Hospital. Okay.
1: Etwa, so etwa kann man sich das wohl vorstellen. Ja. Ähm, und die waren dann natürlich auch geschützt vor weiteren Angriffen, wenn sie da reingefahren ja. sind. Denn Valletta war ja sehr, ja, war eine starke Wehranlage
0: auch. Mhm. Okay. Wo finden wir denn in, sagen wir mal Deutschland oder Österreich noch derartige unterirdische Anlagen, die jetzt vielleicht nicht zur Müllentsorgung angelegt wurden, wo man vielleicht nicht genau <lacht> weiß, wofür sind die da?
1: Ja, also wie gesagt, wenn du ähm, wenn du mal die Bewohner von Städten fragst, da bekommst du in vielen vielen Städten bekommst du zur Antwort ja ja, das gibt es bei uns auch. Mhm. Oft wird dann gleich hinten dran gehängt, ja, ja, das sind mittelalterliche Fluchtwege. Wie gesagt, das stimmt nicht ganz. Ich habe auch damals, habe ich äh, einige Vorträge gehalten in Deutschland über dieses Thema und habe bei den Vorträgen immer wieder gehört von Besuchern, von Zuhörern, die gesagt haben, ja, das gibt es bei uns auch. Und äh, da ist es so und so. Und dann erzählten die aber auch von Gängen, die vier Meter hoch sind und ähm, ich weiß nicht, in Bayern soll das irgendwo gewesen sein. Wie gesagt, es sind oft größere Städte, aber die Gänge führen zum Beispiel in Darmstadt, äh, hat man die auch kilometerweit erforscht, unter der Stadt. Wir hatten damals äh, eine Führung von Studenten, die dürfen das heute nicht mehr machen, diese Führungen, weil sie zu gefährlich sind. Also wir sind da wirklich äh, mit Helm in engen Gängen herumgekrochen, Teilweise konnte man nur auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend kriechen. Und äh, die haben das untersagt bekommen, diese Führung offiziell durchzuführen. Mhm. Das ist schade, denn das ist ein Abenteuer, wenn man da herumkriechen kann. Irgendwo kommt man dann natürlich auch an einem Betonbunker aus Zeiten des Dritten Reichs vorbei. Auch die haben das dann genutzt und haben sich das, äh, haben gesagt, ja, da unten sind Riesenlöscher, die brauchen wir nicht graben, da brauchen wir nur betonieren. Äh, auch das und das, das, dann kommen wieder Gänge, die zu irgendwelchen Braukellern führen, die da waren und dann bekommt man aber wieder von den Leuten dort erzählt, die das, das, sind, das sind so Dinge, die von Mund zu Mund weitergegeben werden, die dann sagen, ja die Gänge gingen ja früher bis hinaus zum Böllenfalltor also weit aus der mittelalterlichen Stadt hinaus. Ja, ja?
0: Also zum, zum Braukeller macht es Sinn für mich. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, du sagst ja, viele dieser Gänge erschließt sich dir der Sinn nicht so wirklich. Dass, also sagst genau. du jetzt, sagst jetzt, es macht jetzt keinen Sinn, dass es nur ein Fluchtweg ist, weil ja. der Gang vielleicht zu hoch ist, zu breit, mhm. um einfach nur ein Fluchtweg zu sein. Da würde man vielleicht einfach einen ganz einfachen Gang da durchschlagen. Ja, oder, oder
1: umgekehrt auch in Oppenheim. Da sagt man, ja... Ähm, das waren Lagerräume. Da wurde der Wein eingelagert. Norbenheim mhm. ist Weingegend, das ist Rheinhessen. Und das sagt man heute, so landläufig, ja, da wurde, das waren Weinkeller. Da sage ich aber, ich war schon an mehreren Stellen drin, sage ich für Lagerräume sind die zu klein. Okay. Das macht keinen Sinn, einen Lagerraum, in dem gerade ein Mann gehen kann oder zwei nebeneinander anzulegen, der dann aber 500 Meter lang ist. Da mache ich doch lieber einen großen Raum. Aber was mache ich dann in dem Raum? Ja, was mache ich dann in dem Raum? Ganz genau. Und natürlich sagt man auch in Oppenheim, da ist ein Keller, der nennt sich der Eiskeller. Da wurde früher vom, im Winter, wenn der Rhein zugefroren war, oder Seen oder Bäsche, dann haben, dann haben die das Eis dort gebrochen. Und haben das im Berg eingelagert. Damit haben die dann im Sommer ihren Wein gekühlt mhm. oder auch andere Dinge, Lebensmittel. Und äh, das war bis ins 19. Jahrhundert, bis es irgendwann Strom gab, war das überall auch ein Verwendungszweck für diese Räume. Mhm. Und das weiß ich also auch wirklich aus allernächster Nähe, nämlich bei mir zu Hause in groß -Gerau da gab es einen Eiskeller mhm. für die Brauereien. Wir hatten also auch mehrere Brauereien ja. und äh, bis 1969 dann nur noch eine und da gab es ja auch schon längst Strom und Kühlschränke, aber bis ins äh, ja, ich sag mal, bis ja, bis ins 19. Jahrhundert auf jeden Fall wurde auch hier von den Bäschen im Winter das Eis geschlagen und in diesen Keller eingeladen. Und mhm. ähm, auf diesem Keller, ich kann mich als Kind noch erinnern, da war der noch da. Ähm, man, der, man nannte ihn im Volksmund den Felsenkeller. Da war obendrauf, der war so groß, dass obendrauf ein Biergarten war. Mhm. Da standen Bäume, standen richtig dicke Bäume drauf auf diesem Dach von diesem Keller. Und ähm, als man den dann ja zu städtebaulichen Zwecken, war der irgendwann im Weg. Und man hat den in zwei Etappen einfach weggesprengt. Oh. Schade, dass man so etwas macht. Ähm, man hat auch da gesagt, naja, alter Keller der Brauerei. Nur habe ich auch da im Nachhinein gehört, weil ich machte mir dann mal Gedanken und sagte, Moment mal, wie kommt es eigentlich, dass wir in Groß-Gerau einen Felsenkeller hatten? Wir wohnen hier auf Sand, auf Erde wir wohnen auf guter Ackererde und dann gerade in diese Richtung, da setzt sich die dann in Sandböden fort, da wird Spargel angebaut, Gemüse. Äh, wieso kommt da eigentlich ein Felsenkeller plötzlich dazwischen? Mhm. Hier gibt es keinen Fels, ja. bei uns. Und dann sagte mir auch mal ein alter Heimatforscher, der sagte, nee, nee, äh, da hast du schon recht das war ein Bauwerk. Und das haben auch nicht die Brauereien gebaut. Das oh. war da schon vorher. Das war da. Die haben das nur genutzt. Das ah. hatte weder
0: die Gewände. Ich wollte gerade sagen, dass, du hast jetzt erzählt von dem, von dem Eiskeller, dass da Eis drin gelagert wurde. Und das ist unter dieser Brauerei. War. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ich.
1: er war nicht die, unter die, der Brauerei.
0: Der war außerhalb. Ah, außerhalb der Brauerei. Aber du meinst ja, ja. es wurde Eis drin gelagert, schon so lange du denken genau. kannst. Und ich das denke mir die ganze Zeit, so. wo ist das ja. Mysterium, denke ich mir gerade so. Und jetzt ja. erzählst du mir, dass es ähm, schon lange vorher da war und, und ja. erbaut wird und vielleicht ja. nur ein Teil von
1: etwas Größerem sogar mhm. war. Kann das sein? Möglich. Möglich. Der hat mir bestätigt, der hat gesagt, nein, das, das haben nicht die Brauereien gebaut. Ah. Und deshalb ist es natürlich schade im Nachhinein, dass man sowas weggesprengt hat. Ja. Äh, denn auch diese, diese Gänge, die man hier, von denen man weiß tatsächlich, die aber auch zum größten Teil zugeschüttet sind. Ich habe da auch schon selbst gegraben und äh, dürfte mal auf einem Grundstück, auf einem Privatgrundstück, da dürfte ich auch mal sondieren, weil er sagt, wir haben den einfach zugeschüttet. Mhm. Da war ein Loch. Wir haben einen Wintergarten gebaut und plötzlich war da ein Riesenloch. Okay. Und das haben wir zugeschüttet. Ja, die Leute kümmern sich nicht drum, und so hat er mir auch bestätigt, von dort gingen die Gänge noch weiter. Und Aber dieser, dieser Eiskeller, nenne ich ihn mal so, weil ja. das seine letzte Verwendung war, der lag ein ganzes Stück außerhalb des mittelalterlichen groß
0: Gibt es denn eine Vermutung, wann das ähm, da reingeschlagen wurde, reingebaut wurde in diesen, in, in, in die Erde? Weil er sagt, es war vermutlich schon viel, viel länger da. Es, mhm. ist, es, ist, oder es ist tatsächlich schon viel länger da. Und, aber es gibt so eine grobe Vermutung, wann? In welcher Zeit? Von welcher Zeit wir da reden? Nein. nein. Weil
1: offiziell wurde der nie erforscht mhm. als Bauwerk, weil man gesagt hat, dann in den 60er Jahren, naja, das Ding ist im Weg, weg damit. Äh, erst hat man eine Straße durchgelegt und da kann ich mich nämlich noch erinnern an diese Straße. Und dann hat man seitlich, wie Fenster oder Tür gehabt, da war ein Eingang zu diesem Keller. Weil man ja einen Teil weggebackert und weggesprengt hat. Ja. Und das war aber immer vernagelt. Ähm, klar, irgendwann haben auch Leute die Bretter wieder entfernt und haben mal geguckt, was da drin ist. Dann kamen wieder die städtischen Arbeiter und haben das Ding wieder vernagelt. Und irgendwann in den 60er Jahren hat man dann den Rest komplett weggesprengt, um eine Schule da zu bauen. Mhm. Und man hat nie Forschungen dort durchgeführt. Also man hat nie reingeguckt, ob es da
0: irgendwelche Inschriften gibt oder irgendwas gefunden, wurde nie was bekannt.
1: gefunden, irgendwelche Artefakte, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Nur das, was ja. eben die Heimatforscher wussten, mhm. die wussten damals noch mehr und es wurde ja auch weitergegeben. Und er, der mir das sagte, der lebt auch inzwischen nicht mehr ja. War ein ganz guter Bekannter auch, Freund von mir, und, der mir das bestätigt hat. Und meine Vermutung geht nach unseren ganzen Erkenntnissen jetzt dahin, wäre das ein mittelalterliches Bauwerk gewesen, dann hätte es aber innerhalb der Mitte mittelalterlichen Stadtgrenze gestanden. Mhm. Und nicht weit, weit davon weg. Ja. Ähm, da draußen waren, dann, dann kommt irgendwann die nächste Gemeinde. Und auch dazwischen noch, dann, da gab es bis zum Mittelalter noch weitere kleine Gemeinden. Es sind heute, nennt man es Wüstungen, also Dörfer, die es nicht mehr gibt. Ja. Die standen aus drei, vier, fünf oder zehn Häusern und irgendwann wurden die aufgegeben, weil die Leute dann ins nächste Dorf gezogen sind, weil es dann einfach angenehmer war. Äh, vielleicht, ich sag mal, auch damals die Infrastruktur war besser, wenn man in einem größeren Dorf lebte. Also hat man diese kleinen ähm, Anhäufungen von Häusern aufgegeben. Teilweise sind es heute nur noch Höfe. Das sind äh, große alte Höfe gibt es da noch, die auf solche Dörfer sag ich mal, zurückzuführen sind. Und teilweise sieht man nichts mehr davon. Das sind diese Wüstungen. Mhm. Aber auch die war weiter weg. Also irgendwo mitten im Niemandsland stand... So ein gewaltiges Bauwerk. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass das aus einer anderen, aus einer noch früheren Zeit stammt, äh, als die Bebauung noch eine ganz andere war, als es vielleicht die Dörfer rund um noch gar nicht gab.
0: Ja. Ne? Was könnte denn ein möglicher Zweck für dieses Bauwerk gewesen sein? Nun,
1: es gibt deutschlandweit Reste von megalith bauwerk Megalithbauwerke haben die Mauern, teilweise sind nur noch einzelne Steine davon erhalten, teilweise auch unterirdische Anlagen. Sie werden auch immer mehr zerstört, verfallen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder gehört in Norddeutschland, da hat man Steine von so einem ganz bekannten Bauwerk, Ganggrab oder... Ja, hat man umgeworfen und das ist eigentlich, ich glaube, beim Fisberger Bräutigam war das, da hätte man einen der Steine umgeworfen. Das heißt, die haben alle auch nicht mehr ihre, ihr Aussehen, das sie vor Tausenden von Jahren mal hatten. Und ich sage mal, es ist denkbar, dass, die, dass das auch so ein Bauwerk war. Ja. Aber man kann den ganzen, diesen ganzen megalithischen Bauwerken, kann man heute keine Bedeutung mehr wirklich eindeutig zuordnen. Okay. Man weiß einfach zu wenig darüber. Ähm, auch unter der Erde, wir wollten gestern, wir haben gestern eine kleine Exkursion gemacht, wollten eigentlich in einen solchen unterirdischen Gang, das hat aus Zeitgründen dann nicht mehr geklappt, äh, das ist Richtung Schwarzwald. Wir werden bestimmt noch hinkommen, also wir werden uns noch mal verabreden und werden dann direkt uns dort treffen vor Ort. Und wollen uns das mal zeigen lassen. Übrigens auch ein geradeaus in den Berg führender Gang. Und der ist wohl noch nicht so lange entdeckt. Und deshalb kann ich auch keine Ortsangabe dazu machen. Wir müssen uns dort mit dem Entdecker treffen. Der wird uns das dann zeigen. Ja. Aber gerade dort, wo wir gestern waren, in der Region, gibt es also ganz viele Überreste uralter Bauwerke, äh, uralte Anlagen am Fels, im Wald, äh, lange Mauern, lange Natursteinmauern. Äh, das heißt, es gab hier vor der uns bekannten Zivilisation, gab es hier eine Besiedlung, äh, eine Kultur, kann man sogar sagen, äh, die hier Bauwerke errichtet hat und wahrscheinlich mit Sicherheit auch unterirdische Anlagen errichtet hat. Zu welchem Zweck auch immer. Zu welchem Zweck auch immer. Der uns
0: nicht bekannt ist. Ob sie jetzt vielleicht ja. Tempel waren oder ja, keine Ritualplätze, irgendwelche ja. Rituale durchzuführen. Also sehr spannend. Sehr spannend. Schreibst du denn darüber auch? Du schreibst ja auch Bücher. Schreibst du, ähm, gibt es ein Buch, in dem du diese Sachen ähm, abarbeitest oder, oder
1: bist du aktuell an ja, einem Buch dran? In mein Buch Unterirdische Mysterien. Mhm. Das, ich glaube, das ist nun schon seit 20 Jahren auf dem Markt. Mhm. Und äh, man sieht aber, das Interesse der Leser erkennt man daran, dass es immer noch verkauft wird. Ja. ja dass es das immer noch gibt. Ich habe es nicht aus dem Programm genommen. Das gab es schon, bevor ich meinen Verlag hatte, bei anderen Verlagen. Ja. Und ähm, der letzte, der wurde dann irgendwie auch geschlossen, und, äh, und da habe ich dann da fielen die Rechte wieder an mich und dann hatte ich inzwischen den Ancient Mail Verlag und habe es dann selbst herausgegeben mhm. und habe gesagt, so, nun brauche ich keinen anderen Verlag mehr, jetzt mache ich das gerade selbst. Und ja, das sind schon über 20 Jahre, dass dieses Buch überhaupt auf dem Markt ist. Da waren die Erkenntnisse von Malda, die waren drin, äh, Erkenntnisse von Oppenheim, äh, wo wir damals eben schon waren, auch Dinge hier von Groß-Gerau. Aber ähm, noch nicht diese Dinge von dem Felsenkeller, das habe ich erst später erfahren. Ich kannte den nur selbst auch als Eiskeller. Ja. Mir wurde auch als Kind gesagt, ja, da war, hat die Brauerei immer das Eis drin gehabt. Ähm, da fragt man ja nicht nach. Hm. Diese Gedanken ja. habe ich mir erst später gemacht. hier gab es doch überhaupt keinen Fels. Und äh, habe dann diese Information auch erst später bekommen. Auch über andere Reste von Bauwerken, die möglicherweise sogar innerhalb des mittelalterlichen Großgehraus lagen, aber ähm, die völlig unbeachtet waren. Und ähm, wie gesagt, vieles ist verschwunden durch unseren Städtebau. Ähm, die die äh, Häuser wurden immer tiefer gegraben. Ich weiß bei uns hier, dass... Äh, ja, ich weiß noch von Baustellen, wo man auf diese Gänge gestoßen ist, einfach weil man eine Tiefgarage angelegt hat, ein Schwimmbad, ein Haus mit zweistöckigem Kellergeschoss und da ist man immer wieder drauf gestoßen und dann ist immer wieder einfach weggerissen und zugemauert, mhm. zugeschüttet. Schade, sehr schade. Ja. Wer weiß,
0: was da alles verloren gegangen ist an ja, vielleicht Schrift, Schriften oder, oder Artefakten, die da rumlagen. Ja. Die sehr wurden nie wirklich systematisch ja, erforscht. Sehr schade. Ist denn irgendwie eine Neuauflage geplant von deinem Buch oder vielleicht ein zweiter Teil zu dem Thema? Da müsste,
1: also für einen zweiten Teil gäbe es mit Sicherheit Material, genügend weltweit. Mhm. Ähm, Im Moment komme ich überhaupt nicht dazu, da unsere Forschungen sich auf den, äh, ja, auf das Thema Portale äh, so ein bisschen fokussieren. Aber was wir eben inzwischen merken, es gibt welche dieser unterirdischen Anlagen, die da hineinspielen. Ja. Und vielleicht ergibt sich daraus, ähm, zumindest in einem der nächsten Bücher, dann ein Abschnitt über unterirdische Anlagen, über unterirdische Mysterien in diesem Zusammenhang.
0: Ja, es bleibt spannend ich finde es sehr interessant. Mich wundert auch nicht, dass so ein Buch so lange auf dem Markt ist. Ich finde das Thema ganz spannend. Und ich finde es auch immer ganz spannend, wenn die Sachen ähm, nicht in der Ferne sind, sondern auch teilweise direkt vor unserer Haustür oder in dem Fall unter unserer Haustür liegen. Ja. Finde ich das ganz spannend. Und wundert mich nicht, dass äh, dein Buch so lange auf dem Markt ist. Nee, wundert mich gar nicht. Finde ich sehr gut. Würde mich auch freuen, wenn mal mh, ja, eine neue Version davon auf den Markt kommt. Okay, Werner. Ich sage für heute vielen Dank, war sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, gerne.